0: metallari benvenuti ad una nuova puntata di metal thunder su radio r18 sempre in diretta da via saccarelli 18 io sono la madame e staremo insieme fino alle 21 come ogni martedì oggi c'è la prima puntata del festival di sanremo ma a noi non ce ne frega niente continuiamo andiamo avanti fedeli alla linea comunque se stasera preferite guardare il festival di sanremo e volete recuperare questa puntata in un secondo momento potete sempre consultare il nostro sito dove ci Ci sono tutti i podcast di tutti i programmi e vi ricordo che potete anche inviare messaggi in diretta e comunicare con noi al 388-324-6527. Con la musica si possono fare tante cose, ci si può inventare una storia o narrare una storia personale, si può mandare un messaggio, si può rispondere ad un altro messaggio, si può esprimere un'opinione, si può esprimere un pensiero, un'emozione, un'immagine, insomma letteralmente qualsiasi cosa. Si può anche raccontare una storia. Realmente accaduta, vera, che magari ha colpito particolarmente l'artista che ha deciso di scriverne e trasformarla in un brano. Ecco, anche il metal è pieno di canzoni ispirate ad eventi reali o che raccontano storie reali. Ovviamente, come è facilmente immaginabile, non si tratta di storie proprio felici, non ci sono tante canzoni metal che parlano di quella volta lì in cui tutto è andato bene. La maggior parte delle canzoni di questo tipo parlano o di eventi storici sanguinosi, pagine buie della nostra storia oppure di trucchi di serial killer, di cronaca nera insomma niente orsetti gommosi e arcobaleni ma se siete qua probabilmente è proprio questo che volete le tematiche torbide insomma, hanno sempre fatto parte del rock ma soprattutto del metal fin da subito fin dagli esordi perché comunque c'è sempre stato questo fascino per l'horror il macabro, la violenza e ovviamente quella fittizia, quella letteraria cinematografica di fantasia oppure quella vera, reale, quella che ahimè è impossibile non vedere anche soltanto accendendo la televisione seguendo un telegiornale ecco queste canzoni possono essere particolarmente forti da ascoltare proprio perché parlano alla fine di cose vere e siamo un po' tutti troppo abituati ad essere desensibilizzati a certe cose, no? alla violenza all'esposizione alla morte eccetera che magari le ascoltiamo senza nemmeno pensarci, senza fermarci un secondo a riflettere che c'è una sostanziale differenza tra il parlare di vampiri mostri e killer da film e invece cose che hanno coinvolto persone reali È un po' una questione contro Versa questa, soprattutto in questi ultimi anni in cui c'è stato decisamente il boom del fenomeno true crime. Ad essere appassionati di true crime non c'è nulla di male ovviamente, ma ogni tanto bisogna fare un piccolo check di realtà, ricordarsi che insomma ci sono persone reali coinvolte come me e come voi. You're maiden con Two Minutes to Midnight. Iron Maiden, questo pezzo parla di qualcosa che ogni tanto spunta sui titoli dei giornali, qualcosa che è lì da un bel po' di tempo ma di cui ci ricordiamo soltanto quando c'è una novità e nel 90% dei casi non è mai una bella novità. Si tratta del Doomsday Clock, l'orologio dell'Apocalisse, che cos'è? Un orologio metaforico ovviamente ma che si può rappresentare proprio graficamente come un vero orologio che indica quanto tempo manca per il punto di non ritorno, ovvero il punto in cui l'uomo avrà talmente distrutto il pianeta che non ci sarà più niente da fare. Questo punto ovviamente è la mezzanotte, quindi simbolicamente quando le lancette andranno sulle 12. Non è soltanto una questione di clima, è proprio un, tutto un insieme di azioni che l'uomo compie, che ha sempre compiuto, guerre, soprusi, inquinamento violenza, minacce, bombe ci sono tantissimi fattori che entrano in gioco per questo calcolo. È stato ideato nel 1947 giustamente dopo la seconda guerra mondiale che un po' si può dire sia stata un'apocalisse e non è una cosa irreversibile cioè nel corso degli anni questo orologio va avanti o torna indietro a seconda di quello che accade. Per esempio durante la guerra fredda era tipo alle 23.59 perché la minaccia nucleare era qualcosa di concreto e avrebbe davvero potuto significare un'apocalisse. Quando invece nel 1991 l'Unione Sovietica è stata sciolta ed è simbolicamente finita appunto la guerra fredda, le lancette sono andate indietro di 15 minuti, quindi la buona notizia è che non è irreversibile. Ma il trend degli ultimi decenni è tutt'altro che positivo. Ovviamente non è che quando arriva alla mezzanotte eh, esplode il pianeta tutto di botto ma secondo questi scienziati che hanno ideato il Doomsday Clock l'uomo avrà un po' insomma distrutto l'umanità così come l'abbiamo sempre conosciuta. Ovviamente ogni minuto può corrispondere nei fatti a decenni e decenni insomma. Ecco gli Iron Maiden ci hanno dedicato eh, appunto un pezzo, Two Minutes to Midnight nel 1984 e non sono gli unici, tanti artisti hanno dedicato una canzone a questa roba che veramente angosciante e giustamente eh, vi starete chiedendo quest'anno come siamo messi quanto tempo manca all'apocalisse beh signore e signori mancano 90 secondi Evil as Land Dead un pezzo che tratta di una tragedia che veramente è rimasta incastrata nella memoria di chi c'era e che ha cambiato radicalmente la storia dell'umanità insomma sto parlando ovviamente dell'attentato alle torri gemelle l'11 settembre del 2001 è stato scritto detto cantato girato veramente di tutto su questo avvenimento ed è poi ancora più difficile fare quel passo indietro che dicevamo prima quello in cui ci rendiamo davvero conto che non è un film non è una storia di fiction ma che è qualcosa di vero reale, successo a gente come noi e tra l'altro anche molto recente quindi la ferita di chi è stato coinvolto direttamente e indirettamente è ancora aperta insomma, più è nota la tragedia, eh, l'avvenimento più c'è un bombardamento visivo di filmati, di foto eccetera più può diventare difficile non venirle desensibilizzati, ecco qui in questo caso ci sono davvero tantissimi filmati di repertorio che testimoniano anche perché il secondo attacco con il secondo aereo è avvenuto proprio le telecamere internazionali erano puntate sul World Trade Center e nessuno si sarebbe mai aspettato che dopo quel primo aereo dirottato, insomma, eh, ce ne sarebbe stato addirittura un altro e probabilmente come è stato poi studiato, insomma, era esattamente questo l'intento dei terroristi, quello di avere gli occhi del mondo puntati, puntati sulla fallibilità degli Stati Uniti che ha fatto i conti con l'impotenza di prevenire e di, insomma, di risolvere un attacco terroristico di, di quella portata, che ha fatto i conti con il crollo del L'immagine di potenza inattaccabile agli occhi di tutto il resto del mondo E che ha fatto ovviamente i conti con i morti Con le conseguenze psicologiche e fisiche dei sopravvissuti E con le conseguenze economiche E che ha fatto anche i conti con il suo razzismo profondamente radicato Cioè una cosa di cui si parla sempre troppo poco È l'ondata di insensato razzismo nei confronti di chiunque non fosse bianco In sostanza dopo l'11 settembre Famiglie arabe, medio orientali e insomma appunto non bianche Sono state perseguitate, tartassate, una roba che non si vedeva veramente dai tempi dell'apartheid questo perché gli americani erano spaventati, erano arrabbiati insomma quando accade qualcosa che non si può concepire che lascia una ferita così grande la prima cosa che è sempre accaduto nella storia purtroppo è trovare un capro espiatorio di turno se volete un ottimo contenuto eh, sulla materia consiglio Sopravvissuti, un podcast del Sole 24 Ore molto bello, molto interessante sull'argomento che lo trovate su Spotify Ora c'è Rock the 40 Ounces Leftover Crack.
1: Changed up her place since her daddy left her Too bad he never told her she deserved much better
0: of a nation, POD, prima abbiamo sentito leftover crack con Rock the 40 ounce. Entrambe queste canzoni, più che altro la seconda in realtà appunto Youth, Youth of the Nation dei POD, trattano di una tematica purtroppo attualissima che è quella degli school shootings, ovvero delle sparatorie nelle scuole statunitensi. È un problema davvero importante negli Stati Uniti che coinvolge tanti aspetti della società americana, dalla sicurezza del cittadino alla facilità con cui i minorenni possono accedere ad armi da fuoco e munizioni di ogni genere fino proprio alla messa in discussione appunto della legalità delle armi ovviamente. Tantissimi statunitensi sono favorevoli all'abolizione di questa cosa, tanti altri dicono ok ma io senza la mia pistola non mi sento sicuro. È un problema davvero grave, poi molto spesso la polizia non è stata in grado nemmeno di intervenire mentre stanno accadendo le sparatorie e pensate che la morte per mano di uno school shooter è la seconda causa di morte degli adolescenti negli Stati Uniti, che è un dato veramente assurdo e spaventoso, perché qui le notizie arrivano però un po' così, insomma, conosciamo tutti la terribile storia della Columbine anche per il significato simbolico che ha assunto ma non è assolutamente l'ultima, non è stata la prima e non è nemmeno la più sanguinosa se contiamo il numero dei morti la peggiore della storia come numero di vittime è recentissima, è nel 2018 ed è la Parkline High School in Florida un ragazzo di appena 19 anni Nicholas Cruz ha aperto il fuoco sui suoi compagni di scuola e ha ucciso 17 persone ferendone altre 17 un numero altissimo di vittime ma è una sparatoria terribile se pensiamo anche che è stata portata avanti da una persona di nemmeno 20 anni che negli Stati Uniti, vi ricordo, era ancora minorenne Cruz è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di chiedere la condizionale evitando la pena di morte davvero per un soffio queste storie sono davvero terribili e tristi su tutti i fronti cioè è triste anche notare dei pattern che si ripetono sempre uguali ragazzi sofferenti, pieni di problemi solitamente con famiglie disastrose o anche gravi Di disagi emotivi psicologici comportament e comportamentali davvero profondi che nessuno nota mai abbastanza e soprattutto in tempo per prevenire queste stragi, perché nessuno degli school shooter della storia degli Stati Uniti è mai stato qualcuno di assolutamente insospettabile. E che non aveva mai dato cenni di squilibrio oppure che era un ragazzo modello, mai quindi questo è un problema sociale davvero profondo che non si ferma soltanto alla questione delle armi. Togliere la possibilità di ottenere armi da fuoco toglierebbe, diciamo, soltanto eh, l'arma appunto dalle mani di questi ragazzi, ma non risolverebbe davvero il problema alla radice. Ora ci sono in System of Down e questa è Pluck. Down, Pluck. Questo pezzo non è l'unico dei System of a Down a trattare una tematica che ai membri della band sta molto a cuore perché tocca le loro radici nel profondo, insomma. Sto parlando del genocidio armeno, una vicenda sanguinosissima, una pagina orribile di storia di cui si parla sempre veramente pochissimo e Serge Tankian e soci spesso si sono fatti portavoce dei diritti del popolo armeno, insomma, essendo loro armeni di origine. Pluck è l'acronimo di Political Line. and holy coward killers, cioè assassini, bugiardi, eretici, codardi e tutti questi epiteti sono diretti al governo turco che diciamo continua tutt'oggi un po' a negare la reale portata di questo genocidio durante la prima guerra mondiale que quello che era ancora l'impero ottomano ha deportato e sterminato la popolazione armena. ci furono oltre un milione di morti e molti storici concordano sul fatto che eh, sia stato il primo vero genocidio della storia moderna eh, dove esiste un genocidio purtroppo esiste anche una corretta negazionista come ahimè esistono i negazionisti dell'olocausto come ben sappiamo e ci sono anche i negazionisti del genocidio armeno ed è anche proprio contro tutto questo che si scagliano i System of a Down eh, in, questa, in questa canzone come in altre tutti i membri della band hanno origini armene appunto e hanno anche perso familiari, nonni parenti eccetera proprio nel genocidio quindi oltre ad essere portavoce un po' del loro popolo sono anche toccati personalmente dalle vicende oltre a Pluck anche Holy Mountain un'altra canzone che esplicitamente tratta eh, quell'argomento, inoltre Serge Tankian che ha una carriera anche da solista parallela ha prodotto un brano che si intitola proprio Yes, It's Genocide perché c'è ancora oggi, bisogno di dirlo insomma, piccolo fun fact che non è molto fan, in realtà Joe Biden è il primo presidente americano della storia a riconoscere quello degli armeni come un vero genocidio, ma le prossime imminenti elezioni statunitensi insomma pronosticano tutt'altro, ma lasciamo stare questo argomento, ora c'è Last call in Johnstown, the Polkadot cadaver. Right the Johnstown, Polkadot Cadaver su Radio R18, siamo a Metal Thunder a parlare di canzoni metal che trattano tematiche reali vere, vicende realmente accadute tutte molto tristi e brutte ovviamente, Last Call in Johnstown, la canzone che abbiamo appena sentito ovviamente parla del massacro di Johnstown, una vicenda veramente fuori di testa piuttosto nota ai più appassionati diciamo di true crime, di cronaca nera ma che veramente lascia ogni volta senza parole, perché Come sappiamo bene, purtroppo la realtà supera sempre e ampiamente la fiction. Siamo negli Stati Uniti degli anni 70 e il reverendo Jones, James Warren Jones, piano piano, passo dopo passo, sermone dopo sermone aveva creato una gigantesca setta di adepti che pendevano dalle sue labbra e facevano tutto quello che lui diceva. Come accade sempre in questi casi, il controllo parte dal basso, parte dalle piccole cose, pian piano la comunità elegge il leader naturale e questi personaggi come Jones come anche Charles Manson o come qualunque leader di una setta sono estremamente carismatici, magnetici affascinanti in tutto quello che dicono e che fanno. E cosa predicava? Predicava in teoria anche concetti giusti, la rivoluzione contro l'odio razziale, la rivincita della comunità afroamericana su anni di, di soprusi giustamente, poi i suoi sermoni hanno iniziato però ad assumere toni un po' più cupi si iniziava a parlare di fine del mondo di fuga dal mondo, di apocalisse Inevitabile fino a che non si è raggiunto il punto di non ritorno, quindi Jones trasferisce i suoi non con la forza, in realtà si trasferisce con i suoi 900 e più adepti in questa gigantesca comune, cosa in realtà molto in voga negli anni 70, in Guyana, un luogo sperduto della Guyana in cui questa comunità di 900 persone, tra cui tantissime famiglie e tanti bambini, si era trasferita per sfuggire al mondo brutto, cattivo, razzista, tutto quello che predicava Jones. Alcuni pochissimi si erano resi conto che c'era qualcosa che non quadrava e hanno provato a scappare non ci sono riusciti e si sono ancora più convinti che da lì proprio nessuno avrebbe mai potuto scappare ma la maggioranza di questi centinaia e centinaia di seguaci di Jones erano assolutamente convinti di ciò che lui diceva ed erano convinti anche quando Jones nel 1973, il 18 novembre del 1973 li ha convinti a compiere il suicidio di massa più grande della storia Ha preparato per giorni e giorni questo evento, tutti quanti, ovviamente. Il giorno poi è arrivato e lui cosa ha fatto? Ha preparato questo enorme pentolone con il Kool-Aid, che è questa bevanda eh, fruttata molto amata dagli Stati Uniti, e cianuro, servita in bicchieri di carta come fossimo ad una festa per bambini. E a proposito di bambini, i genitori hanno fatto bere ai bambini questo succo prima di uccidersi a loro volta. A chi si rifiutava, perché ovviamente qualcuno c'è stato, veniva ovviamente fatto. Bere con la forza. e quel pomeriggio sono morte 913 persone compreso Jones che però ha preferito spararsi un colpo di pistola una storia allucinante di quel giorno tra l'altro di quell'ultimo sermone che Jones continuava a gridare mentre veniva servito il veleno esistono delle registrazioni che sono pubbliche sono disponibili e veramente fanno accaponare la pelle quindi a vostro rischio e pericolo ora ci sono gli Slayer Unit 731 Now we e poi Sabaton con The Final Solution la soluzione finale ovviamente si riferisce all'olocausto al genocidio perpetrato dal nazifascismo durante la seconda guerra mondiale la soluzione finale è appunto il modo in cui è stato chiamato diciamo l'ordine la decisione da parte del Terzo Reich di Adolf Hitler di trasformare alcuni campi di lavoro in campi di sterminio gli storici concordano insomma quasi tutti sul fatto che sia stata la conferenza di Van nel 1942 a decretare diciamo la messa in atto di questa endlösung come si dice in tedesco i sabaton dedicano una canzone a questa pagina buia della storia anche giustamente come un monito ci dicono attenzione perché non è una roba lontana così capitata una volta e basta potrebbe pure capitare di nuovo ecco perché è importante ricordare sia ovviamente per rispetto delle vittime ma anche proprio perché i tempi sono insomma abbastanza bui anche adesso ecco eh, non è l'unica canzone ovviamente a parlare di Olocausto nell'ambito metal, un'altra molto molto nota è Angel of Death degli Slayer che parla invece in particolare di Josef Mengele, il celebre medico, ma diciamo che si fa fatica a chiamarlo medico, il celebre nazista ecco, che come tutti sappiamo ha condotto esperimenti orribili soprattutto sui bambini prima abbiamo sentito invece Unit 731, sempre degli Slayer, che tratta invece di un'altra cosa orrenda, di cui si parla un po' troppo poco, che cos'era La Unit 731, l'unità 731, era un'unità segreta di ricerca scientifica sempre tra molte virgolette e, e sviluppo di armi biochimiche che aveva messo su l'esercito imperiale giapponese intorno alla metà degli anni 30 che è rimasto attivo fino alla fine della seconda guerra mondiale ecco si trovava però non in giappone bensì in cina in particolare in manciuria ovviamente perché prima ho detto scienza tra virgolette perché in questa unità sono successe cose veramente terrificanti e taciute per un sacco di tempo si facevano regolarmente esperimenti sugli esseri umani sui cinesi ovviamente, prigionieri di guerra ma anche non solo, anche gente prelevata a casaccio, civili che semplicemente abitavano lì pare che persero la vita circa 3.000 persone lì dentro, pare perché un numero dibattuto su cui c'è ancora molta nebbia, che non si sa bene potrebbe essere anche molto molto più alto di così. E che cosa accadeva dunque dentro questo luogo infernale? I giapponesi testavano armi chimiche, virus malattie, torture di ogni genere conducendo, conducendo appunto questi esperimenti ovviamente senza alcun tipo di valenza scientifica reale proprio come non, non ce li avevano quelli di Mengele non vi sarò a delencare che cosa specificatamente facevano lì dentro ma se avete voglia di qualcosa di molto brutto da vedere brutto nel senso di pesante e terribile c'è un film che mostra in maniera abbastanza esplicita tutto quello che accadeva nell'unità 731 si chiama Man Behind the Sun e potete vederlo a vostro rischio e pericolo ora ci sono il Lamb of God con Memento Mori
2: I'm
3: beneath the leafless trees. I think I'm drowning, but this dream is killing me. In the coldest winter, between the fading nights, I feel I'm falling. So mm -hmm.
0: Memento Mori, ecco questo pezzo ci parla di qualcosa insomma, che riguarda proprio tutti ha un messaggio sociale da darci Memento Mori ovviamente significa ricordati che devi morire e mo me lo segno come giustamente diceva Massimo Troisi ma qui Lamb of God non vogliono fare gli uccellacci del malaugurio e ricordarci che un giorno o l'altro finiremo tutti con il cappotto di legno anzi quello che ci vogliono dire in realtà è di vivere la vita reale, quella vera, quella fortalezza dai social, quella che davvero vale la pena di essere vissuta insomma questo pezzo è uscito emblematicamente nel 2020 anno della pandemia in cui uno, ci siamo tutti resi conto di quanto l'apocalisse possa prendere tante forme ecco e due di quanto ci mancava davvero vivere di quanto la vita non fosse quella che stavamo vivendo in quel drammatico periodo, in particolare quello che appunto fanno i nostri Lamb of God è eh, quando es quanto essere costretti costantemente connessi e bombardati da stimoli visivi, sensoriali e acustici sia un vampiro di energia, cioè quanto tempo ed energia toglie alla vita reale. Ecco, questo pezzo mi fa venire in mente un'opera che insomma è proprio figlia del lockdown ed ecco perché ha toccato tutti così tanto ed è ovviamente Inside di Bo Burnham. Per chi non sapesse di che cosa sto parlando, Bo Burnham, questo artista, stand-up comedian, musicista eccetera eccetera, ha composto queste canzoni, questi brani, completamente autoprodotti da solo nella sua stanza ovviamente perché non si poteva uscire e ha filmato tutto questo processo catturando tutti i momenti più bui più profondi più tragici che tutti noi in quel momento stavamo vivendo ha lasciato proprio tutto anche i momenti in cui magari scoppiava a piangere improvvisamente tutto reale montato editato e via è un'opera che ha avuto un impatto enorme soprattutto sulla generazione Z che in quel momento era più di tutte le altre risucchiata da TikTok ma può assolutamente essere apprezzata da tutti perché parla a tutti, la trovate su Netflix Inside e c'è in particolare una canzone che penso sia l'unica canzone uscita finora che davvero riesce a catturare l'essenza del web, del bombardamento continuo di informazioni, di stimoli che c'è su Internet, senza che questo suoni come un monito di un vecchio, ecco perché viene da qualcuno che ci è davvero cresciuto con Internet. La canzone si chiama Welcome to the Internet, ovviamente la trovate sulle piattaforme di streaming, ma è diciamo preferibile. Fruirla nel contesto di inside, quindi la trovate anche dentro inside. Come vi dicevo prima, che trovate su Netflix. Ora ci sono gli head drive in con Arc Arsenal. Questa è soltanto una delle decine di canzoni che il metal ha dedicato ai serial killer. Questa in particolare si riferisce a Jeffrey Dahmer che tutti conosciamo anche in seguito alla premiata serie Netflix con Evan Peters nei panni di uno dei personaggi più macabri, più noti della storia criminale, Statunitense e non. Ma appunto quella per i serial killer è una passione che il metal ha da sempre. Ne parlavamo durante la puntata dedicata al metal giapponese che potete trovare sul sito di r 18 come podcast nella pagina di Metal Thunder, ma esiste appunto una band giapponese praticamente tutta a tema serial killer. Sono i Church of Misery e hanno davvero una canzone per ciascuno degli assassini seriali più noti della storia, dai più noti Ted Bundy, lo stesso Dahmer, Charles Manson, Jack lo squartatore, Ed Kemper, John Wayne Gacy, fino ai meno conosciuti come Andre Cicatillo, Mark Essex, Dean Corley, insomma, davvero il tempio degli appassionati di true crime. Ecco, oggi a Metal Thunder abbiamo parlato di quanto il metal a volte racconti la realtà, fatti realmente accaduti personaggi, pagine di storia cronaca di quanto anche decisamente la realtà faccia un po' schifo ecco, io vi ricordo che tutte le puntate di tutte le nostre trasmissioni in onda, in diretta su Radio R18, le potete recuperare sotto forma di podcast sul sito ufficiale r18.com vi ricordo anche che io sono sempre la madame e sono con voi ogni martedì dalle 20 alle 21 con Metal Thunder, io vi auguro una buona visione del festival di Sanremo per chi lo guarda oppure di una bella serata alternativa per chi non lo guarda. Alla prossima settimana e ciao!